0: Salto. salto, 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 salto. Onde lunghe. Riflessi dal mondo. Un podcast di Francesco Palermo. disunito. Cosa succede nel Regno Unito o, come alcuni lo chiamano da qualche tempo, nel Regno disunito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord? La spia di un segnale di emergenza si è accesa recentemente per il fatto che sono cambiati cinque primi ministri, tutti conservatori, negli ultimi sei anni. Perché dal 2016 si sono alternati Cameron, poi May, Johnson, Truss e Sunak Eh, sono cambiati non con le elezioni perché quando ci sono state in questo periodo di tempo i primi ministri in carica sono stati rieletti è stato il caso di Theresa May e di eh, Boris Johnson ma eh, sono cambiati per crisi politiche dentro il partito conservatore infatti in Gran Bretagna la regola convenzionale è sintetizzata con una formula eh, «government by party in parliament» Cioè il primo ministro è molto stabile, eh, può essere rimosso solo con la sfiducia costruttiva, ma il suo tallone d'Achille è il suo stesso partito, perché se il partito cambia leadership, il nuovo leader diventa automaticamente primo ministro. È uno strumento non formalizzato che ha colpito anche predecessori molto illustri come Margaret Thatcher e Tony Blair, e ultimamente ha fagocitato delle leadership assai più fragili, come quella di Liz eh, che detiene il record di brevità di un governo britannico, con soli 44 giorni. Dico record britannico, non mondiale, perché ci sono stati anche casi di governi caduti lo stesso giorno dell'insediamento, perfino in Svezia. Questa instabilità è qualcosa di nuovo, in ottobre ha fatto scalpore la prima pagina dell'Economist intitolata Britally, cioè una crasi tra Britain e Italy, che raffigurava una guerriera con la faccia di Distras, eh, con una pizza al posto dello scudo e una forchetta con degli spaghetti al posto della lancia. Ma, al di là degli stereotipi che tutti utilizzano per gli altri e di cui poi si scandalizzano quando ne sono vittime, c'è una qualche verità, soprattutto in riferimento all'esperienza italiana della cosiddetta Prima Repubblica, quando cambiavano molto spesso i governi, ma non cambiavano le coalizioni che restavano sempre le stesse, e quello sta succedendo un po' anche in Gran Bretagna. ben al di là della instabilità politica, però ci sono molti altri scricchioli nel sistema britannico. O meglio, l'instabilità politica è la conseguenza di questi scricchioli, è il prodotto di un modello istituzionale che da tempo sta vacillando. Semplificando un po', si potrebbe dire che l'inceppamento del sistema è dovuto a una costituzione che risale ancora al Medioevo e che ha saputo adattarsi in via convenzionale alle sfide della modernità codificando qua e là quando necessario alcuni aspetti ma che nell'ultimo ventennio certamente non riesce a tenere il passo con l'accelerazione dei tempi. L'eccezionalismo britannico con una costituzione in gran parte non scritta, una costituzione di tipo politico, storico, basata su accordi in buona parte non sanzionabili, rispettati solo per tradizione, sta mostrando tutta la sua fragilità in un mondo che oltre alle strette di mano che rimangono di importanza fondamentale anche oggi come ieri ha però bisogno anche di regole più sofisticate non bastano eh, gli accordi non scritti è stato il primo ministro laburista Tony Blair a a mettere in luce eh, l'inadeguatezza del sistema britannico e delle sue istituzioni da marpione eh, qual era ha cercato anche di trarne un vantaggio politico naturalmente in termini di consenso per il suo contestatissimo progetto del New Labour riuscendoci peraltro piuttosto bene per un decennio ma ciò che conta è che è stato lui a mettere in moto una serie di riforme molto importanti come mai si erano verificate prima la prima è stata la devolution eh, il trasferimento di poteri cresciuti poi nel tempo a Scozia, Galles e Irlanda del Nord quest'ultima pacificata per un ventennio, fino agli eventi più recenti del post-Brexit, su cui arriveremo tra un pochino, eh, con l'accordo del venerdì santo del 1998. Per la Scozia è vero che l'obiettivo politico di Blair era soprattutto il controllo del partito laburista su quel territorio, cosa che peraltro appunto gli è riuscita per un decennio prima che si affermasse la leadership del partito nazionale scozzese che ora ha in saldamente in mano il governo e il Parlamento di Edimburgo. Ma al di là di questo, da scozzese Blair sapeva bene interpretare il forte desiderio di autonomia che la Scozia esprimeva e che stava spingendo per uscire, chissà senza l'autonomia, che cosa avrebbe prodotto, sicuramente qualcosa di più problematico. Contestualmente, Blair ha fatto approvare diverse leggi eh, molto importanti tra cui lo Human Rights Act per esempio, che serve tra l'altro a dare esecuzione in Gran Bretagna alle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e pare che eh, proprio per questo eh, molti che hanno votato a favore della Brexit pensassero di abrogare questa legge, confondendo l'Unione Europea col Consiglio d'Europa oppure molto importante la riforma della Camera dei Lord che è un relitto medievale, ma è pur sempre una Camera del Parlamento, in cui erano rappresentate l'aristocrazia, i vescovi della chiesa anglicana, i pari per nomina governativa e anche i giudici supremi. Eh, Blair si è reso conto, anche a seguito di parecchi richiami da Strasburgo, che avere dei giudici supremi, che siano anche legislatori, è un problemino per quanto risalente alla tradizione, un po' come se in Italia i giudici della Corte di Cassazione sedessero anche in Senato. Allora Blair ha iniziato un percorso di modifica che ha eh, quantomeno separato le funzioni legislative e giudiziarie, spostando i cosiddetti lord della legge, che appunto i giudici supremi, nella neoistituita Corte Suprema del Regno Unito e poi ha ridotto il numero dei lord ereditari, ma per il resto ha lasciato la riforma a metà dopo la fine del suo governo nel 2007 e nulla si è più fatto da allora. Insomma, che il sistema avesse bisogno di modifiche era assolutamente chiaro da prima. l'epoca di Blair è iniziata un'accelerazione che sembra non avere fine come un frullatore impazzito che prende sempre più velocità e che non si riesce a spegnere innanzitutto fondamentale è stato il, il referendum sull'indipendenza scozzese nel 2014 quando la Russia annetteva illegalmente la Crimea per intendersi per avere una connessione temporale pur essendo tutti o quasi d'accordo sia a Edimburgo sia a Londra che l'autonomia scozzese andasse ampliata migliorata e soprattutto maggiormente garantita il governo Cameron eh, fece un gioco d'azzardo concesse il referendum ma tolse dal tavolo la terza opzione tra indipendenza e mantenimento dello status quo Eh, questa opzione era l'aumento dell'autonomia che si chiamava Devolution Plus o Devolution Max, eh, opzione per la quale, si sapeva, avrebbero votato in stragrande maggioranza tutti gli scozzesi, eh, però decise di lasciare soltanto l'alternativa secca, o indipendenza o status quo. Perché? Perché era eh, confortato dai sondaggi ed era convinto che il no all'indipendenza avrebbe prevalso e si sarebbe così messa a tacere la questione scozzese per un po' di tempo, almeno per un paio di generazioni, questa era l'idea di fondo. Nel referendum prevalsero in in effetti i no all'indipendenza, ma questi no erano molto meno di quanto Cameron avesse immaginato e di quanto i sondaggi dicessero all'inizio. Ci fu un voto di 55% contrari all'indipendenza, 45% a favore. E soprattutto eh, durante la campagna eh, referendaria si registrò un costante incremento dei sostenitori dell'indipendenza, perché all'inizio del processo i sondaggi davano il voto pro indipendenza intorno al 20%. La crescita del sondaggio all'indipendenza è stata così forte da indurre tutti i leader dei partiti nazionali a promettere a pochi giorni dal voto che in caso di eh, rifiuto, dell'indipendenza, quindi il voto no, avrebbero concesso alla Scozia un'autonomia maggiore e più garantita, cioè proprio quella devolution plus che eh, si erano rifiutati di includere nel referendum. Poi questa promessa fu in effetti rispettata con lo Scotland Act del 2016. Siccome la scommessa con la Scozia aveva in qualche modo funzionato, almeno secondo lui, Cameron tentò lo stesso giochetto con l'Unione Europea nel 2016 pur avendo già concordato un nuovo trattato con Bruxelles che disciplinasse in modo diverso le relazioni tra Regno Unito e Unione Europea con la possibilità in particolare di non aderire ad alcune politiche oltre a quelle di cui già non faceva parte come la moneta o lo spazio Schengen Cameron convocò il referendum sull'uscita dall'Unione Europea, pensando che come per la Scozia la maggioranza dei cittadini britannici avrebbe votato contro l'uscita dall'Unione Europea, così togliendo la questione dal tavolo per un po' di tempo e contestualmente grazie a un voto popolare dando un segnale a Bruxelles della volontà di molti elettori britannici di non essere equiparati agli altri Stati membri, così ribadendo appunto la posizione particolare eccezionale del Regno Unito e per ottenere ulteriori concessioni dall'Unione Europea, questo era il piano, ma quella volta gli andò male e come si sa una maggioranza di votanti, il 52%, si espresse a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, appunto Brexit. è stato un voto che ha spaccato il Regno Unito sotto tanti punti di vista, politicamente, territorialmente, forse anche definitivamente, perché da allora la spirale è andata abitandosi in modo rapido e assolutamente drammatico. La spaccatura è politica e sociale perché un risultato 52 a 48 significa che gli elettori sono divisi a metà e un'esigua maggioranza ha imposto la sua volontà a una grande minoranza un po' come succede in realtà molto spesso nei referenda la frattura però ha incattivito polarizzato molto i sostenitori dell'una e dell'altra posizione e ha danneggiato molto la coesione sociale nel Regno Unito da allora eh, la società britannica non è più la stessa ma la spaccatura prodotta dalla Brexit è anche e soprattutto una spaccatura territoriale perché la Brexit è stata un voto inglese non un voto del Regno Unito. L'Inghilterra rappresenta l'85% della popolazione britannica, ma esclusi Londra e pochi altri centri come Cambridge e Oxford, eh, la Brexit ha avuto la maggioranza nell'Inghilterra rurale eh, e, anche se eh, molto meno, in Galles, mentre una chiara maggioranza di elettori è stata contro la Brexit in Scozia e in Irlanda del Nord cifre superiori al 65%. Quindi l'uscita dall'Unione Europea ha rovinato in modo forse definitivo i rapporti con la Scozia e ha complicato terribilmente la situazione in Irlanda del Nord. A Belfast eh, lo scorso anno c'è stato un terremoto politico perché per la prima volta il partito degli unionisti cattolici, il Sinn Féin, ha ottenuto la maggioranza nel Parlamento Nordirlandese. Il sistema istituzionale obbliga Cattolici, prevalentemente sostenitori dell'unificazione con la Repubblica d'Irlanda di e protestanti, che sono prevalentemente unionisti, leali alla corona britannica, a governare insieme. Ma l'inversione dei rapporti di forza è molto significativa. Per la prima volta eh, sono stati i cattolici ad avere la maggioranza. E la ragione di tutto questo è la Brexit, perché la maggioranza dei nordirlandesi aveva votato contro l'uscita dall'Unione Europea, ben consapevole che, eh, La Brexit avrebbe avuto un impatto devastante sull'isola, perché avrebbe creato eh, disastri nei delicatissimi rapporti con la Repubblica d'Irlanda. E proprio la stessa maggioranza eh, ha poi votato per i partiti che erano a favore del protocollo eh, tra il Regno Unito e l'Unione Europea, quello che mantiene l'Irlanda del Nord all'interno del mercato unico dell'Unione Europea cioè come la Repubblica d'Irlanda e quindi crea una frontiera commerciale marittima con la Gran Bretagna. Questo eh, accordo evidentemente eh, spinge in prospettiva l'Alster, l'Irlanda del Nord, verso una riunificazione con Dublino. Gli eh, unionisti protestanti del Partito Unionista Democratico, che pure a Londra avevano un ruolo chiave perché per un periodo sono stati indispensabili per il governo conservatore, hanno spinto addirittura per una violazione unilaterale del protocollo proprio in nome dell'unità con Londra e sono crollati evidentemente nei consensi. Fatto sta che oggi l'Irlanda del Nord è molto più vicina a Dublino che a Londra e di fatto dal punto di vista economico e commerciale è praticamente parte dell'Unione Europea mentre la Gran Bretagna se ne allontra. Non va meglio con la Scozia, che ha votato con decisione contro la Brexit, come abbiamo detto, oltre il 65%, ma è stata messa in minoranza eh, dal voto inglese sulla Brexit. E già subito dopo il risultato del referendum del 2016, il governo nazionalista scozzese ha messo in agenda un altro referendum sull'indipendenza per poter tornare a far parte dell'Unione Europea. Stavolta però Londra non ci sente? Chiaramente. E Così, quest'estate, il Parlamento di Edimburgo ha approvato una legge che indice unilateralmente un nuovo referendum sull'indipendenza nel 2023, ben sapendo di non poterlo giuridicamente fare. Perché in una Costituzione politica come quella britannica il Parlamento di Westminster può fare tutto, anche decidere che un territorio diventi indipendente o che comunque possa fare un referendum per diventarlo, ma allo stesso tempo senza il consenso eh, del Parlamento di Westminster non si può fare assolutamente niente. E così la legge sul referendum è stata impugnata davanti alla Corte Suprema che il 23 novembre ha stabilito all'unanimità che ovviamente non rientra tra i poteri devoluti alla Scozia eh, quello di indire un referendum sull'indipendenza. Ovviamente era per detto previsto, inevitabile, e che la prima ministra scozzese, Sturgeon, attendeva soltanto per poter trasformare le elezioni del prossimo anno in una sorta di sondaggio informale sul consenso politico all'indipendenza, che al momento, secondo i sondaggi, è circa al 50%. Qualunque sia l'esito poi di questo braccio di ferro appena iniziato, è facile prevedere che ci sarà una società britannica ancora più spaccata eh, e anche... Quella scozzese al suo interno. Per questi motivi, il governo britannico del nuovo primo ministro Rushi Sunak, che era un Brexiter ma meno radicale dei suoi predecessori, sta iniziando a valutare un po' in sordina, senza dirlo troppo apertamente, come ricucire lo strappo della Brexit e come ricostruire un sistema di relazioni economiche e politiche con l'Unione Europea che di fatto cancelli la Brexit o almeno i suoi aspetti peggiori e possa crearsi una situazione non tanto diversa da quella precedente il referendum che ha messo in moto un vortice disgregativo che sembra non frenabile. Sia il sistema di governo sia l'organizzazione territoriale richiedono una significativa manutenzione arrivati a questo punto. La Brexit ha, accelerato eh, acuito molto i problemi di un paese a tratti fortemente unitario a tratti federale eh, multinazionale ma con una nazione troppo dominante sulle altre non solo in termini di superficie popolazione economia ma anche in termini istituzionali Eh, il regno unito si compone infatti di quattro nazioni inghilterra galles scozia e irlanda del nord tutte per esempio con le proprie nazionali di calcio, di rugby, eccetera, ma solo tre sono quelle devolute, cioè dotate di autonomia, Galles, Scozia e Irlanda del Nord, mentre una, quella stradominante, l'Inghilterra appunto con 85% della popolazione e 65% del territorio, che non ha eh, autonomia e che si mangia, per così dire, le strutture rappresentative dell'intero paese, Westminster è il Parlamento dell'intero Regno Unito, ma anche della sola Inghilterra, quando decide su materie che nelle tre nazioni sono di competenza dei parlamenti devoluti. Come si è visto ai mondiali di calcio, nella partita tra Inghilterra e Galles, al momento degli inni nazionali, l'inno del Regno Unito, God Save the King adesso, eh, è anche l'inno inglese mentre le tre nazioni devolute hanno ciascuna il proprio, che però appunto sparisce quando viene assorbito da quello inglese eh, che viene esteso a tutto il Regno Unito. È una situazione abbastanza paradossale. Insomma, la tradizione non basta più. Le decisioni assunte a maggioranza semplice, tanto più serisicata come nei referenda dell'ultimo decennio, creano molti più problemi di quanti ne risolvano. Il modo in cui si prendono le decisioni, le regole che li disciplinano, sono la grande sfida del futuro e non certo soltanto nel Regno Unito. Una sfida pari forse solo a quella del cambiamento climatico, ma che purtroppo attira ancora meno attenzione che il cambiamento climatico e di nuovo non soltanto e non certo solo nel Regno Unito. Se ti è piaciuto questo podcast, abbonati alla nostra creatività, perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in alto alto. Una produzione di Salto. Una produzione di Salto. 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 Salto.